0: Ich bin ein Milena. I have a dream that from day... Wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Wie immer mit mir David und mit... Mit mir Viktor. Und wir machen es bei IstoGall immer so, dass einer von uns beiden eine Geschichte recherchiert und der andere hat keine Ahnung, welches das Thema dann für die Folge ist. In dem Fall bin ich das und ich werde jetzt von Viktor die Geschichte gleich erzählt bekommen und ich kriege dazu dann noch so ein paar knifflige Fragen zum Mitraten, so dass auch alle, die jetzt dabei zuhören, das Thema vielleicht auch noch nicht kennen, dann auch selber raten können. Und bevor wir dazu kommen, Viktor, habe ich aber noch eine Frage, die wir uns mhm. auch immer stellen. Was ist dein Getränk für die Folge? Mein Getränk für die Folge ist ein sehr schöner und warmer, Tee, und zwar orientalische Minze. Und ich habe ein bisschen was anderes. Ich habe mir ein Malzbier für die Folge jetzt genommen. Oh, ja, stimmt. Das sieht gut aus. Genau, und das ähm, trinken wir jetzt so ein bisschen bei der Folge. Und ich würde sagen, wir fangen ja noch einfach direkt mit den Fragen an. Genau. Die erste Frage lautet, aus welcher Stadt stammte Marco Polo? Okay, äh, interessant. <lacht> Weiß ich nicht, aber Italien würde ich mal tippen. Also sage ich mal... Puh, müsste ich jetzt raten. Ja, ich sag mal Venedig. Mhm. Werden wir noch sehen. Mhm. Die zweite Frage lautet, weshalb brach Marco Polo auf? Da hast du jetzt drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> Zum Glück diesmal. Ja, genau. Äh, erstens, um Handel mit den Mongolen zu treiben. Äh, zweitens, als Gesandter des Papstes. Und die dritte Möglichkeit ist, als Gesandter des mongolischen Großkans. Mhm. Okay, ähm... Ja, ich finde es. Hast du gute, schwierige Antwortmöglichkeiten rausgesucht? Äh, ja, Handel zu treiben, hm, weiß ich nicht. Ich sag mal ähm, als Gesandter des Papstes. Okay, ja. Und die dritte Frage und damit auch letzte Frage ist: Wie bekannt war Marco Polo bei den Zeitgenossen im Spätmittelalter? War er wieder drei Antwortmöglichkeiten mhm. gar nicht bekannt? Seine Leistungen wurden erst im Zuge der Entdeckung, der Entdeckungsreisen bekannt. War er kaum bekannt, nur die Gelehrten interessierten sich für seine Geschichte. Oder war er sehr bekannt und äh, bei Gelehrten, Kaufleuten, Prinzen und Königen? Okay, hm. keine Ahnung. Ähm, also, dass er direkt bekannt wurde, hm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, seine Familienmitglieder, die waren irgendwie auch äh, bekannt. Mhm. Also, ja, so ganz unbekannt wird er sicherlich nicht gewesen sein. Ich nehme mal das Zweite. Okay, kaum. Okay. Alles klar, dann starten wir mit der Geschichte. Na dann geht's los. Heo. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Das Ganze funktioniert so, du lädst die App runter, verknüpfst dein Konto und auf dem Homescreen klickst du dann auf dein Profil oben rechts und kannst dort den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, His2Go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code His2Go, so wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Marco Polo war bereits seit 17 Jahren am Hofe des Großkans der Mongolen. Oh. Da der Widerstand der Chinesen gegen die Mongolen wuchs und er Angst hatte, in Gefahr zu geraten, entschied er sich, in seine Heimat zurückzukehren. Und seine Heimat war Venedig. Okay. Ja, du lagst richtig. Immerhin. Die erste Frage aufgelöst. <lacht> Immerhin, ja. Ja. Und ähm, der Herrscher der Mongolen war aber gar nicht so begeistert von der Idee, dass er jetzt ähm, Marco Polo aufbrechen wollte. Und weil er eben große Stücke auf ihn hielt, auf den europäischen Gesandten. Und er verwertet dann auch Marco Polo diese Bitte. Und dann aber eines Tages kamen persische Gesandte an den Hof des Großkans, um für eine Braut für ihren Herrscher den Ilkan Argun, zu werben. Mhm. Seine Frau war nämlich verstorben und vor ihrem Tod hatte sie ihrem Mann die Bedingung gestellt, dass er nur erneut heiraten dürfe, wenn er eine Frau aus demselben Clan nehmen würde. Und ähm, welchem Clan gehörte sie an? Was meinst du? Ähm, also ein mongolischer Clan? Ja. Ja, das ist vielleicht jetzt eine schwierige Frage. Also die, die gehörte dem dem Clan des Großkans an. Ach so, okay. Deshalb waren sie ja da. Genau. Okay, okay. Ja. Und schweren Herzens unterbreitet der Kublai den Gesandten um Marco Polen dann das Angebot, dass wenn sie seine 17-jährige Tochter, weil der Großkran hatte eine 17-jährige Tochter, wenn sie die nach Kokein, nach Persien bringen würde, also zu dem persischen Khan, es gab ja unterschiedliche Kanate, mhm. da kommen wir noch später drauf zu sprechen, dann dürfe er daraufhin nach Hause zurückkehren nach Venedig. Und der Landweg war durch Kämpfe versperrt und äh, Marco Polo musste dann den Seeweg nehmen und ähm, wusste auch, dass das eigentlich gut funktionieren kann, weil er davor eine Reise unternommen hatte. Und ähm, genau, deshalb nahmen sie dann auch den Seeweg. 14 Schiffe wurden ausgerüstet, 600 Passagiere drängten dann an Bord und dazu kamen dann noch die Matrosen. 1292 stach man dann vom Hafen Quanzhou am ostchinesischen Meer in See und fuhr in Richtung des Ilkanats, der sich am Persischen Golf befand, in Persien, genau. Mhm. Und die Fahrt entlang der indischen Küste forderte einen hohen Tribut. Unwetter und Skorbut rafften die Reisenden dahin und nur 18 Passagiere der 600 überlebten. Oh, echt? Von 600? Ja, tatsächlich. So berichtet das uns Marco Polo. Okay. Und äh, als sie schließlich nach drei Jahren in Hormus am Persischen Golf angekommen waren, gab es ein Problem. David, kannst du dir vorstellen, was in den drei Jahren passiert war möglicherweise? <lacht> der Großkahn war gestürzt worden. Äh, nee, ja, aber es ist auch eine Möglichkeit. Aber der Khan, der in Persien dort geherrscht hatte, der war nicht mehr im Leben. Ah ja. Ja und ähm, sie waren ja drei Jahre unterwegs gewesen. Das ist natürlich eine lange Zeit nach drei Jahren kann sowas schon mal passieren. Ja. Ähm, aber sie haben dann schnell eine andere Lösung gefunden, weil der dieser Il-Khan, der in Persien eben der Khan war, der hatte einen Sohn. Und ähm, ja, so wurde dann die Prinzessin vom Großkhan die ähm, die Frau des Sohnes. Mhm. Und 1295 machten äh, sich dann die Polos zurück auf den Weg, sie hatten es ja jetzt geschafft, sie hatten sie zurückgebracht, sie durften nach Hause gehen. Und als sie in Venedig ankamen, wurden sie erstmal von niemandem erkannt und sie wurden für tot erklärt eigentlich von den meisten, weil sie so lange weg waren. Also es waren der Vater und der Sohn? Polo. Genau, wir kommen dann nachher nochmal darauf zurück, wer genau, genau diese, diese Leute waren, okay. aber ähm, das waren die beiden Brüder. Ah, okay. ähm, das waren genau der Vater und der Onkel von Marco Polo. Genau, okay, okay. Nicolo und Maffeo mhm. und genau, also er wollte eigentlich dann darüber auch erstmal gar keinen Bericht schreiben und ähm, das war nämlich bei den meisten Reisenden so, dass sie eigentlich keine Berichte darüber schrieben, das machte man einfach nicht, das war nicht üblich und der Zufall wollte aber, dass es dann doch dazu kam, ähm, denn seit 1294 war Venedig im Krieg mit Genua und 1298 wurde Marco Polo dann als Kommandant einer Galeere von den Genuesern gefangen genommen. Und er kam dann ins Gefängnis und halte sich dort seine Zelle mit äh, einem ganz versierten Schriftsteller namens Rustichello. Ich glaube zumindest, dass man ihn so ausspricht. Habe ich noch nie von gehört. Ja, äh, genau, er wurde auch weniger bekannt. Okay. Und äh, Marco Polo entschied sich nun doch, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen und wollte eben seine Geschichte erzählen und erzählen lassen durch die Feder eben von Rustichello, der ja so gut schreiben konnte. Und ähm, Rustichello beschrieb die Geschichte Marco Polos dann auch nieder und leitete sein Werk mit folgenden Worten ein. Kaiser, Könige und Fürsten, Ritter und Bürger und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dieses Buch und lasst es euch vorlesen. Und innerhalb kürzester Zeit sollte in Europa ein beispielloser Marco Polo-Mythos oder wie man heute sagen würde, ein Hype um Marco Polo, äh, ja, bestehen oh. oder entstehen. Also doch. Ja, richtig. Also das ähm, ist schon mal die richtige Antwort. Wir werden aber sehen auch, woran das liegt, weil das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Mhm. Und äh, genau, bevor wir uns Marco Polos erstaunliche Reise und ihre Rezeption in Europa auch anschauen, brauchen wir erstmal eine Sache, die ganz wichtig ist, David, bei unserem Podcast. Ja, ich freue mich jetzt auf die Sache, nämlich brauchen wir natürlich den historischen Kontext, oder? <lacht> Ja, richtig. Sehr gut, genau. Und auch wenn wir glauben eben, dass Reisen ein modernes Phänomen ist, so hat es Reisen und Reisende eigentlich in der Geschichte immer gegeben. Mhm. Und historisch gesehen ist die Sesshaftigkeit des Menschen eher eigentlich ein sehr spätes Phänomen. Allein die Sicherung zum Überleben zwang eben die Menschen oft zum Reisen. Und wenn wir uns nun die Entdeckungsreisen und den Entdeckungsreisen bitten, dann waren diese Entdecker oftmals diejenigen, die als erste schriftliche Zeugnis über Reisen hinterließen. Aber sie waren oftmals nicht die Ersten, die dann irgendwo auch waren, weil da ja. waren oft auch andere ähm, Menschen vorher gewesen und hatten diese Entdeckungen dann auch gemacht. Aber sie haben es eben nicht niedergeschrieben, sodass mhm. wir darüber nichts wissen oder nichts wissen können. Und im Zuge der Kreuzzüge kam es dann, ja, im Spätmittelalter vermehrt zu reisen und vor allem zu reisen, bei denen die Beobachtungen aber auch handschriftlich festgehalten wurden und dann vervielfältigt wurden. Mhm. Und ja, da wird auch... Was meinst du, auf welche Art und Weise wurde jetzt beschrieben? Also diese Entdeckungen, die gemacht wurden, wie wurden die beschrieben in diesen Reisenberichten? Hast du da irgendwie eine Vorstellung, was da dann, wenn du dann jetzt zum Beispiel in Asien war, wie das dann dargestellt wurde? Ähm, nee, aber das klingt jetzt so, als würde es nicht, also nicht so direkt dargestellt werden, Aha. wenn man heute auf Klassenfahrt geht, irgendwie so und was aufschreibt, sondern weiß ich nicht, vielleicht eingebaut in ähm, ja. ein bisschen was Mystisches oder sowas in die Richtung vielleicht. Genau, also es war einfach so, dass äh, die Religion dann damals natürlich einen ganz anderen Stellenwert hatte mhm. und ähm, auch den Menschen, die ja größtenteils nicht aus ihrem Dorf oder der Region herauskamen, ja auch schon Vorstellungen in den Kopf gesetzt hatte, was denn dort in äh, Asien zum Beispiel herrschte oder auch in Afrika. Okay. Und Diejenigen, die dann auch dorthin reisten, die verknüpfen das dann mit diesem Wissen sozusagen. Sodass so dass dann so eine Art Wundergeschichte entstand oft. Hm. Und exemplarisch dafür steht der Bericht des Jean de Mondeville. Ja, je weiter sich die Beschreibung von Europa entfernte, desto fantastischer wurden dann die beschriebenen Länder und Phänomene auch. Also hm. er berichtet zum Beispiel von Menschen, die in Äthiopien leben und nur einen ganz großen Fuß haben, äh, auf dem sie behend rennen können und den sie äh, bei Sonne und Regen zum Schutz über sich halten können. Oh. Das erinnert mich ein bisschen an äh, Gullivers Reisen. Das ja, ist auch so ein bisschen ähnlich ja, genau. Auch da sind ja irgendwelche ganz komischen Leute, die er da trifft, ja. auf der Reise. Ja, das ist ein guter Vergleich, genau. Ja. Und ja, allgemein zurück eben äh, zum Spätmittelalter. Es war insgesamt auch einfach eine Zeit, wo ähm, man wahnsinnig mobil sein musste, wo die Menschen auch wahnsinnig mobil waren. Also das ist mhm. nicht so, wie man sich es vielleicht irgendwie vorstellt, dass Reisen heute irgendwie... Ähm, ja, was modernes oder was typisch modernes ist, dass man das sich irgendwie leisten kann. Natürlich hat es damals ganz andere Gründe gehabt, aber man musste wahnsinnig mobil sein. Ja. Also Bauern, Handwerker, Händler eben reisten zum Beispiel zu den Märkten, um Naturalien und Produkte auszutauschen. Herrscher und Adlige zogen mhm. ähm, mit ihren Gefolge von Ort zu Ort, um im Herrschaftsbereich dann auch ähm, präsent zu sein. Und auch Mitglieder geistlicher Orden waren zu Bildungseinrichtungen unterwegs, um innerhalb ihrer Gemeinschaft neue Aufgaben wahrnehmen zu können. Und äh, ja, es gab zum Beispiel auch bereits große Reisen, die man tat, um was für sein Seelenheil zu tun und ähm, um Sünde mhm. für seine Bußen zu machen. Kannst du dir vorstellen, was das waren, was das waren? Reisen? Ja, klar. Pilger. Yeah, ja, also Pilgerreisen. Zum Beispiel ja, nach ja. Jerusalem oder in, also in zwei ja. Land. Ja, richtig, genau. Und heute interessieren wir uns aber vor allem für die Kaufleute aus den Kü Küstenstädten von Venedig und Genua. Mhm. Ähm, ja, natürlich später dann auch vor allem äh, um der Familie von der, der Polos. Aber ähm, jetzt erstmal im historischen Kontext eben von Genua und Venedig. Mhm. Seit dem 10. Jahrhundert konnten diese Küstenstädte ihr Einflussgebiet im südlichen und östlichen Mitten Mittelmeerraum erweitern und Stützpunkte dort errichten. Also wenn wir da von Städten sprechen, dann ähm, ist es schon so, dass diese Städte dann auch tatsächlich auch noch Gebiete dazu ja. erobert haben. Also es war nicht einfach nur die Stadt Venedig und die Stadt mhm. Genua, sondern das war ein viel größerer Einflussbereich. Stadtstaaten in Italien sagt man ja dann auch. Ne? Richtig, genau. ja. ja. Und die Kreuzzüge, an denen sie dann auch teilnahmen, beide zwar versetzt, aber eben beide nahmen dann teil, verhalfen ihnen dann zu eigenen Vierteln auch in den Küstenstädten des Königreichs Jerusalem. Das war natürlich auch ganz wichtig, mhm. um dort dann auch Handel treiben zu können, mit Indien und dann später auch mit, äh, mit China sogar. Mhm. Und in der Folge des vierten Kreuzzugs konnte Venedig sein eigenes Kolonialreich dann tatsächlich auch aufbauen und ähm, die Station auf dem Seeweg nach Konstantinopel sichern. Und Konstantinopel war ein ganz wichtiger Stützpunkt, weil man dann auch den Handel zum Schwarzmeer eben kontrollieren konnte, ah, okay. von Konstantinopel aus. Mhm. Und genau, eins ist sicher, Mitte des 13. Jahrhunderts profitierte man als venezianischer Kaufmann von den Stützpunkten in Kle Kleinasien und dem Asienhandel und... In Asien hatte sich jetzt urplötzlich auch eine Macht innerhalb kürzester Zeit auf nahezu den ganzen Kontinent verbreitet. Ähm, die schauen wir uns jetzt an. Das sind natürlich die Mongolen. Mhm. Ähm, und die Mongolen waren ein nomadisches Reiterfolg. Also ich werde relativ kurz darauf eingehen, weil das kann sicherlich auch noch Bestandteil einer Folge werden. Oh ja, bestimmt nicht nur eine Folge, da kann man <lacht> sicherlich einiges zu sagen. Ja. Genau. Nomadus Reiter das erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts aus einem teils freiwilligen, teils erzwungenen Zusammenschluss kleinerer nomadisierender Völker der zentralasiatischen Steppe hervorgegangen war. Und man hatte im 12. Jahrhundert sich ähm, bei kleineren Auseinandersetzungen gegen weiteren, weitere reiternomadische Stämme eben durchsetzen können und dann auch die Vorherrschaft in der Steppe erlangt. Ja. Und ja, da gab es jetzt einen ganz bestimmten Anführer, den Anführer Temüchin. Mhm. Und äh, weißt du, welchen Namen er sich gab? 1206. Ja, nachdem er Herrscher über aller Völker wurde sozusagen. Der erste Großkhan sozusagen. Ja. Ich weiß sogar, dass Timucin für äh, der Schmied steht. Ja, sehr gut. Und der stimmt. wurde dann Genghis Khan genannt. Richtig? Der wurde Genghis Khan genannt, ja. Da hast du vollkommen recht. Genau. Und Genghis Khan und sein Nachfolger Ugedei eroberten die, Tür die Turkvölker im Westen sowie große Teile Nordchinas. Und nach einem Beschluss eines Festfeldzugs fielen die Mongolen in Moskau und auch Kiew ein. Mhm. Und kam fast bis an die Grenze zu Deutschland, Aha. wo sie noch in Liegnitz, beziehungsweise Legnica im heutigen Westen von Polen, Südwesten von Polen, ähm, eben noch dann auch tatsächlich einen Kampf für sich entschieden. Okay. Ähm, weiter nach Westen kam sie aber auch, also im Norden kam sie weiter nach Westen nicht ja. mehr. Ja. ja, wir lachen deswegen, weil wir beide mal dachten, dass sie bis nach Deutschland gekommen sind, aber dann feststellen genau. müssen, dass es ich, nicht ganz ich, so weit ja, war. Ja, ich glaube, ich war das, genau, genau. Äh, weil wir auch in, in der Folge das nur hatten. Genau. Ähm, genau, und... Ja, Aber es ist tatsächlich fast bis nach Deutschland, knapp, deshalb ja. äh, wollte ich das nochmal erwähnt haben, dass es das gar nicht so weit weg ist. Das ist schon bemerkenswert, das ist schon sehr weit. Ne? Ja. Die zunächst nur vage eingetroffenen Informationen, dass eine unbekannte Macht den Osten Europas überfallen hatte, war eben durch die Eroberung äh, jetzt mit voller Wucht bestätigt worden. Also die waren jetzt da. Vorher hat man gesagt, ja gut, da gibt es anscheinend äh, ja, ein Volk, das wohl sehr grausam zu sein scheint und viele Gebiete erobert. Aber das war alles so weit weg, weil man hatte eigene Probleme. Ähm, mhm. Die, ähm, die, ja vor allem sich zwischen den Fürsten und dann auch dem Papst abgespielt haben zu regeln. Und, ähm, so dass das alles ein bisschen in den Hintergrund rückte vorher. Und jetzt war das natürlich alles auf einmal da. Und, ja, man war sich, man änderte sich jetzt so ein bisschen auch an die, an die Hunden, die 800 Jahre vorher dort waren. Und, äh, genau, auch die Mongolen wurden jetzt zum Inbegriff eines grausamen Volkes, das die Apokalypse brachte. Mhm. Äh, man musste so gut wie nichts über dieses Volk, das zu überraschen gekommen und schließlich dann auch wieder gegangen war. Ja, um zu wissen, welches Ziel die Mongolen verfolgten, schickte der Papst eine Gesandtschaft um Johannes de Plano Capini zum mongolischen Großkan. Und ja, das Antwortschreiben dann vom Großkan, das war ziemlich eindeutig. Kannst du dir vorstellen, was das Ziel war von dem Großkan, wie er das ausgedrückt hat? Ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, äh, verschwindet. Ja, so ähnlich, ja. Er wollte die Weltherrschaft, genau, er hat das ganz so. klar ausgedrückt. Okay, Und ja, gut. Ja, das war. Das ist eindeutig. ja schon ein bisschen mehr dann? Genau. Und ähm, 1259 zerfiel dann so langsam das mongolische Großreich, also es existierte tatsächlich noch, aber 1260 wurde dann Kublai zum Großkhan gewählt, der wurde dann beispielsweise von der goldenen Horde, ähm, die sich jetzt äh, von Asien aus gesehen eher im Westen befand, also eher an, an der Grenze zu Osteuropa, mhm. nicht mehr unterstützt, Kublai, genau, der, der neue Großkhan um 1260. Und äh, Kublai-Khans Interesse galt jetzt ganz Ostasien. Und nachdem er die südchinesische Zung-Dynastie erobert hatte, proklamierte er sich auch zu einem chinesischen Kaiser. Mhm. Ähm, ja, und wie liefen jetzt die ersten Kontakte zwischen den Mongolen und den europäischen Kaufleuten ab? Das schauen wir uns noch kurz an, bevor die Geschichte dann weitergeht. Ja, sehr gerne. Äh, bereits Anfang des 13. Jahrhunderts hatten sich Kaufleute auf der Suche nach Reichtümern in den fernen Osten begeben. Und da diese Unternehmungen auch dann anhielten, muss man tatsächlich davon ausgehen, dass es eine funktionierende Handelsbeziehung zwischen Mongolen und den europäischen Kaufleuten geben musste oder gab. Aha. Und auch die mongolischen Eroberung, unter anderem auf der Krim in Soldaya 1239, wo vorher die Venezianer geherrscht hatten, taten den Handelsbeziehungen keinen Abbruch, eigentlich im Gegenteil. Die Entstehung des mongolischen Großreichs bedingte eine sehr viel größere Sicherheit beispielsweise auf den Handelswegen, weil mhm. vorher war das ja von vielen kleineren Stämmen sozusagen beherrscht worden, die dann natürlich dann auch immer wieder eingefallen sind, wenn man da versucht hat, Handel zu treiben. Ja. Und da ich das da jetzt ein ähm, ja Großreich herrschte und dort neue Regeln festgelegt wurden, konnte man, wenn man wenn man dann auch durfte, wenn man dann auch die Erlaubnis hatte vom Khan, mhm. ähm, den einzelnen Kanaten oder Khan genau, durfte man eben da durchreisen und war man dann auch geschützt? Ja, das ja. ist natürlich schon dann deutlich sicherer, wenn du eine Karawaner so also losschickst, genau. Ja, ne, ja. Du mit einer Partei verhandeln und hast nicht irgendwie 30 äh, ja. kleine Gruppen, die eventuell das dann. Denen du dann auch alles irgendwie was bezahlen musst. Ja, oder ähm, genau, die dich dann auch einfach nicht durchlassen, dich überfallen. Und ja. Ich, ja. Das ist natürlich eine super Chance dann, finde genau. ich. Genau. Und ja, vom Schwarzen Meer aus reichen die Handelsrouten durch ganz Zentralasien bis nach China, von der Krim bis nach China über Land und über auch dem Seeweg am Persischen Golf, an Indien vorbei. Und genau, das sind eigentlich einmal die, äh, die nördliche und einmal die südliche Seidenstraße, nennt man sie eigentlich auch. Mhm. Und auf diesen Routen wurden die Waren transportiert, die in den prosperierenden Städten und an den Höfen des christlichen Europa äußerst begehrt waren und teuer bezahlt wurden. Und das waren natürlich Gewürze, pharmazeutische Mittel auch, okay. Farbstoffe, Seide, Perlen, Sklaven und noch vieles mehr. Mhm. Und die regen Handelsbeziehungen führten eine große Zahl europäischer, insbesondere venezianischer und genuesischer Fernhandelskaufleute in das Innere Asiens und bis nach China. Allerdings nahezu kein Kaufmann schrieb die Erfahrung, wie wir es schon vorher hatten, der Reisen nieder. Also man wusste eigentlich davon, man wusste nicht, wer jetzt tatsächlich wo war. Also man wusste, dass es, man weiß heute noch, dass es tatsächlich Familien gegeben hat, die auf irgendeine Art und Weise Fernhandel betrieben haben. Hm. Aber wo sie genau waren, was sie genau gemacht haben, das wissen wir bei 99 Prozent der Kaufleuten, die im 13. Jahrhundert unterwegs waren, nach in die Mongolei oder nach China ah. nicht. Okay, genau. Und gleiches, ähm, ja, würde zweifelslos auch für die venezianische Kaufmannsfamilie Polo gelten wenn nicht eines ihrer Mitglieder den berühmtesten Fernostasienbericht des Mittelalters verfasst hätte oder verfassen ließ, muss man ja sagen. Ja. <lacht> genau, und damit kommen wir zurück zur Geschichte. 1254 wurde Marco Polo in Venedig geboren. Und die Polos waren eine mittlere venezianische Kaufmannsfamilie, die über ein ansehnliches Vermögen verfügte. Mhm. Das hattest du ja schon gesagt, dass eben die Familie ja eben schon vorher bekannt war dafür, dass sie Handel trieb und dass nicht einfach durch Marco Polo irgendwie reich wurde ja. oder so. Ja. Genau. Stimmt. Und sie profitierten natürlich auch davon, dass diese Stützpunkte in kleinen Asien errichtet waren und auch ähm, Teile Konstantinopels und der Städte eben an der Küste in der Hand der Venezianer waren, mhm. weil sie waren ja selbst Venezianer. Und 1271 brachen dann die Gebrüder Polo in Richtung Fernosten auf. Ein Unternehmen, das nichts Ungewöhnliches an sich hatte, denn auch andere Kaufleute waren in das mongolische Herrschaftsgebiet gereist, um Handel zu treiben. Das Besondere war eben, dass einer der Brüder, Nicolo Polo, sein Sohn Marco mitnahm. Und zu diesem Zeitpunkt war Marco, Marco Polo, gerade einmal 17 Jahre alt. Mhm. Also sehr jung für eine solche Reise, die äh, ja gut dann auch natürlich andere Ausmaße annahm als wahrscheinlich angenommen. Ja. <lacht> und ja, Nicolo Polo und sein Bruder Maffeo, also Vater und Onkel, waren bereits elf Jahre zuvor von Konstantinopel aus in die Mongolei aufgebrochen. Sie kannten also das. Gebiet sozusagen schon und die Kriege und Unruhen im Osten Europas und Westen des mongolischen Reiches verhinderten dann auch eine schnelle Rückreise der der beiden. Sie wollten eigentlich viel früher wieder zurück sein bei dieser ersten Reise, die vor der Reise von Marco Polo stattfand. Ja, ja. Und so kam es, dass nachdem sie weiter Richtung Osten gegangen waren, auf jemand ganz bestimmten trafen. Und da kannst du dir vorstellen, wer das war? Im Osten. Hm. Nee, da fällt mir gerade niemand ein, muss ich zugeben. Ja, ist kein Problem. Also, sie trafen auf den Großkan. Ach so, okay. <lacht> auf Kublai-Khan. Kublai-Khan. Genau. Kublai-Khan. Kaiser von China jetzt. Noch nicht, genau. Noch nicht. Das habe ich vorweggenommen sozusagen. Okay. Aber der wird noch Kaiser werden, tatsächlich, ja. Ah, ja. Aber dem Großkan inzwischen, richtig. Und ja, der Herrscher der Mongolen empfing die Lateiner hocherfreut und forderte im Anschluss an die Unterredung, dass der Papst 100 Gelehrte schicken solle, diese von dem einzig wahren Gott überzeugen sollten. Und außerdem sollten sie dem Großkan Öl von der Lampe über dem Heiligen Grab mitbringen. Hm. Und äh, aus den venezianischen Kaufleuten wurden damit Gesandte des Großkahns. Ah. Das war auch noch eine Antwort. Ja, auf, das äh, war leider die nicht die, die ich Und, genommen habe, aber ja, sehr interessant. Ja, genau. Aber deine Antwort ist teilweise auch richtig, hm. Da kann ich auch schon sagen. <lacht> genau, die wurden eben dann sozusagen zu Gesandten, die nicht mehr einfach nach einer längeren Handelsreise in ihre Heimatstadt zurückkehren konnten oder zurückkehrten, sondern in offizieller Mission den Papst aufsuchten. Und als sie 1269 zurück im Heiligen Land waren, mussten sie feststellen, dass der Stuhl Petri verwaist war. Papst Clemens der, der IV. war verstorben und der Nachfolger war noch nicht gewählt. Und die Brüder kehrten jetzt zurück nach Venedig und Nikolos Sohn Marco war inzwischen 15 Jahre alt. Und nachdem sie zwei Jahre auf die Neuwahl des Papstes gewartet hatten, entschlossen sie sich schließlich dazu, ohne die erbetenen 100 Gelehrten, die der eigentlich der mhm. mongolische Großkhan wollte, aber mit dem 17-jährigen Marco nach China zurückzukehren. Der Großkhan durfte einfach nicht länger warten. Und so brachen sie von Akon, dem letzten Stützpunkt der Kreuzfahrer aus, auf. Mhm. Und ähm, kannst du dir vorstellen, wo die Reise zunächst hinging? Von Akon aus? Ja, Puh, sie mussten oh. ja jetzt an ähm, ja. das heilige Grab. Ja, dann nach Jerusalem. Ja, richtig, genau. Okay. Ja. Da gingen sie zuerst nach Jerusalem. um Für dieses dort, Lammöl, ne? Genau, um das Öl mitzubringen. Genau, das durften sie ja nicht vergessen. Ja, was wenn, sie schon, wenn sie schon nicht die 100 Gelehrten mitbringen konnten, dann wenigstens das Öl. Ja. Der inzwischen neu gewählte Papst Gregor X. ließ die Polos von, <lacht> Polos. Ich musste gerade an die Autos denken. Aber, also, ja. Ich musste gerade an die Hemden denken. <lacht> also... also die äh, die Familie der Polos äh, von zwei Predigermönchen begleiten. Allerdings nur kurze Zeit, da sie aus großer Angst um ihr Leben bereits in Armenien umkehrten. Also diese äh, ja diese Predigermönche, das waren Dominikanermönche, die waren wohl nicht sehr hart gesonnen. Okay. Die hatten äh, große Angst dann. Kann genau. ich kann ich verstehen, ehrlich gesagt. So, so sagt das zumindest Marco Polo. Okay. Eigentlich wollten sie mit dem Schiff nach China gelangen, doch im Seehafen Hormuz, das ist im heutigen Iran in Banda Abbas, mhm. fanden sie kein geeignetes Boot und so blieb ihnen kein anderer Weg als die mühsame Reise über Land. Und 1272 durchquerten sie die Salzwüste Dash elut und gelangten in Afghanistan in die Städte Herat und Balch, den östlichsten Punkt, den Alexander der Große bei seinen Eroberungszügen vor 1500 Jahren erreicht hatte. Ah, okay. Genau. Und auf dem Weg zum Handelszentrum Kaschka wurde Marco Polo krank und er brauchte ein Jahr, um sich in einer Bergregion dann auch zu erholen. In der Masan in der Stadt Tebris staunte Marco Polo über die blaugrünen Lapislazuli, die feinsten Lapislazuli der Welt, und über rubinrote Spinelle. Okay. Hm. Spricht man das anders aus? Ich habe keine Ahnung, ich okay. weiß nicht, was das ist. Die wertvollsten Rubine, also anscheinend sind das Rubine. Ah, okay. genau. Also das sind Zitate. Die Gesandtschaft um die Polos zog auf der Wachan-Route im Nordosten Afghanistans in Richtung Osten weiter. Auf dem Pamir-Plateau spürte der junge Venezianer, was es heißt, auf 4000 Metern Höhe zu reisen. Und der Name der Wüste, auf der er dann reiste, heißt Taklamakan. Und das heißt so viel wie, begeb dich hinein und bekommst nicht, du kommst nicht mehr heraus. Okay. Also es war schon gefährlich. Ja. Und... Überall Berge, Sand, Täler, nichts Essbares, äh, ließ er schreiben. Und erst nach Ablauf eines Tages und einer Nacht findet man Trinkwasser. Hm. So erzählte es Marco Polo. Okay. Und das Besondere an seinem Bericht sind eigentlich jetzt ähm, die Beschreibungen, auch wieder wundersame Beschreibungen, die folgen, die auch bei ihm ganz typisch sind. Und da gibt es einmal das Wunder von Bodak. Im Jahre 1275 hatte der Kalif von Bagdad in zynischer Anlehnung an das Bibel, ähm, Zitat, der Glaube versetzt Berge, mhm. ähm, Matthäus Kapitel 21, Vers 22. Okay, das wusste ich nicht. <lacht> ich dachte, das konnte jetzt hier aus der Pistole geschossen werden. Ja, von, von dem in seinem Reich lebenden Christen verlangt, sie sollten mit ihrem Gebeten einen Berg verrücken. Und er hat dann gedroht, dass wenn sie das nicht schaffen, äh, ja, alle töten zu lassen. Oh, ja. Und nachdem die verzweifelten Christen bereits eine Woche zu Gott um ein Wunder gefleht hatten, soll ihrem Bischof ein Engel erschienen sein und der hat ihm verkündigt, dass durch Gebete eines Schumachers der Berg sich verrücken lassen würde. Mhm. Und ja, dieser Schumacher kam dann an den Berg und ja, nachdem er dann inbrüstig zu Gott gefleht hatte, ließ dann dieser Berg sich tatsächlich um eine ganze Meile verrücken. Das ist ja super. Das ist super, oder? Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die könntest du uns auch erzählen. <lacht> und zwar über die Assassinen. Ah, ja, natürlich. Oder okay. auch die Geschichte vom Alten vom Berge mhm. und wie er den Assassinen Drogen verabreichte. Aber das will ich nicht nochmal erzählen, da kann man Folge 1 nochmal hören. Stimmt, da haben wir genau den Querverweis. Ich glaube, ich habe auch sogar kurz gesagt, dass die bei Marco Polo vorkommen. In der ersten Ja, Folge. richtig, ja, hast du. Ja, weiß genau. ich noch. Dann ja. verweisen wir auf unsere erste Folge. Genau. Und... Ja, dann gibt es auch noch, als er in den indischen Königreichen, gut, das ist schon, als er zurückgeht, als er dort im indischen Königreich ist, mhm. gibt es dann auch noch ähm, zwei interessante Geschichten. Also einmal in den Bergen des nördlichen Königreichs Mutfili, das von einer weißen Königin regiert wird, gibt es viele Diamanten, die mit Hilfe von Adlern gesammelt werden. Man wirft Fleischstücke in die Schluchten, in denen die Diamanten liegen, und diese bleiben an dem Fleisch hängen und werden mit ihm von den Adlern gefressen. Jäger müssen den Raubvögeln dann nur noch ihre Beute abjagen. Mhm. Das ist ganz praktisch, ne? Ja, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja. Oder, wenn der König von Mabar, ist eine Ostküste in Indien, stirbt und verbrannt wird, dann ähm, müssen seine Getreuen zu ihm ins Feuer springen, damit sie im, ihm im Jenseits wieder zu Dienste stehen können. Okay, das würde ich nicht so gerne ausprobieren. Genau. Ja. Also, auch wieder so Beschreibungen, die er, ja, die er ganz anschaulich auch mhm. eben ähm, erzählen lässt. Und das ist das, was äh, seinen Bericht auch so eindrücklich macht. Ja, es kann natürlich sein, dass die Leute, die das dann damals gelesen haben, durchaus gedacht haben, es ist 1000 Kilometer weit weg. Kann ja sein, dass es da tatsächlich... Genau, so, äh, das ist auch noch einer ist. der... Genau, da kommen wir auch noch drauf zurück. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. dass eben auch die Entfernung eben viel ausmacht. Mhm. Ja. Jetzt waren es nur noch 40 Tagesreisen bis zum Palast von Kublai Khan. Und da kamen ihm auch schon Gesandte entgegen von ihm, von Mongolenherrscher. Und sie geleiteten ihn jetzt zur Sommerresidenz Shangdu, die Stadt der 108 Tempel. Das ist nördlich des heutigen Pekings. Und dort knieten die Venezianer 1275 vor dem Enkel des großen Genghis Khan. Ein Prachtbau aus Marmor und Stein ließ Marco Polo schreiben, Säle und Zimmer sind vergoldet. Im Tiergarten befand sich ein weiterer Palast, ganz aus Bambus gebaut, mit vergoldeten und lackierten Säulen, auf denen je ein Drache stand, der die Säule mit dem Schwanz umschlingt und das Dach mit ausgestreckten Tatzen trägt. Also ähm, eine ganz wundersame Beschreibung. Aha. Und er beschreibt dann auch, der Großkan ließ den Palast so konstruieren, dass er jederzeit nach seinem Mund an irgendeinen beliebigen Ort gebracht werden konnte... Und ähm, dass er mit mehr als 200 Zeilen aus Seide ähm, dann eben überall hingebracht und wieder mhm. aufgestellt werden kann. Und Marco Polo ist allgemein begeistert von seinem Held Kublai Khan. Das ist wirklich so sein Held. Ah, okay. Und genau, zu den Festen des Großkhans werden 12.000 Fürsten und Ritter eingeladen. Zu seinen Jagden werden 20.000 Jäger mit 4.000 Hunden und 10.000 Falken eingeladen. Mhm. Und für die Erholung der Männer werden dann mehr als 10.000 Zelte äh, ja, aufgerichtet. Also er war unermesslich mächtig und das hat Mark Polo anscheinend beeindruckt. Ja. Aber er war nicht nur das, sondern er war auch sehr gerecht. Ähm, auf die Darstellung des herrscherlichen Pracht folgt eben dann die Beschreibung des ausgeklügelten Post- und Gesandtschaftswesen im Reich des Großkans, also der Wegesicherheit, die ich vorher auch schon angesprochen hatte, mhm. und der staatlichen ähm, Vorratshaltung und der Fürsorge seiner Untertanen auch. Und eine Sache hat ihn ganz besonders beeindruckt also eine Erfindung, die er sozusagen mit Großkern zuspricht, was natürlich nicht stimmt, mhm. ähm, das ist das Papiergeld. Ah, okay. Ja. Und der sagte, dass es eben andere Zahlungsmittel komplett ersetzt und wer sie nicht dran hält, der, ähm, dem droht die Todesstrafe. Und also es ist nicht unbedingt seine Herstellung, die ihn beeindruckt von dem mhm. Papiergeld, sondern eben, dass es so durchgesetzt wird, dass es tatsächlich funktioniert, sozusagen. Ja. Und... Ähm, Genau, auch Kublai Khan ist beeindruckt von dem mittlerweile 21-jährigen Marco Polo. Und während Vater und Onkel ihren Geschäften nachgehen, lernt Marco eine Sprache nach der anderen, die im Mongolenreich gesprochen werden, kennen. Mhm. Und als Diplomat und Vertrauter des Großkans reist er in den nächsten 17 Jahren durch Tibet, durch die Region am Fluss Yangtze, am Gelben Fluss und äh, am Mekong. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ein paar Sachen habe ich falsch ich glaube, ausgesprochen. Ich Yangtze, aber... Ja, genau, ja, Yangtze, ja. Bin ich mir, ja, jetzt, bin ich mir ja, jetzt auch nicht ja, ganz richtig. sicher. Und als erster Europäer gelangt Marco Polo ins Innere von Birma und ins Gebiet des heutigen der heutigen Staaten Thailand und Vietnam. Also er bereist wirklich riesige Gebiete ähm, und ähm, kommt möglicherweise sogar nach Sibirien. Oh, okay. Oh. Ja. ja, und 1282 bis 1285 amtiert Marco Polo dann auch noch als Präfekt in der einst blühenden Kapitale der Song-Dynastie. Also er wird dort eingesetzt Aha. vom Großkan. Krass, das ist auch eine das große ist echt, Ehre. Das habe ich echt nicht kommen sehen, dass er ja sogar noch ja. so fast Gouverneur dann so. Genau, doch, man kann auch Gouverneur okay. sein, genau. Perfekt oh, okay. oder Gouverneur, ja. ja. Und er sagt dann selber über diese Stadt, die also so ein bisschen zu so seiner Lieblingsstadt wurde. Das ist die bei weitem glanzvollste Stadt der Welt mit, ja, Jetzt weiß ich gar nicht die Zahl, ob das jetzt 1,6 Millionen oder 160.000 häuslichen Herden ist, aber auf jeden Fall wahnsinnig mhm. große Herden. Das ziemlich viel. <lacht> und, äh, oder vielen Herden. Er, er schwärmt auch von öffentlich warmen Bädern, in denen 100 Männer oder 100 Frauen bequem zu gleicher Zeit miteinander baden können. Ja, und jetzt hat man das Gefühl, die Geschichte ist an ihrem Höhenpunkt angelangt und ähm, jetzt nimmt die Geschichte auch eine schlagartige Wende. Und gegen Ende der 80er Jahre verschlechtert sich dann der Gesundheitszustand des Khans auch. Und der Widerstand der Chinesen gegen die Mongolen wächst. Mhm. Die Venezianer möchten wieder nach Hause. Und da können wir wieder Verbindung zum Anfang schaffen. Ja. Und ja, so kommt er eben zurück nach Venedig, lässt seine Geschichte aufschreiben, aufschreiben. Und im Jahre 1324, als Marco Polo dem Tod nahe war, waren Priester, Freunde und Verwandte zusammengekommen, die ihm aufgefordert oder die ihn aufforderten, die ganze Wahrheit zu berichten. Mhm. Weil sie vieles von dem, was er erzählt hatte, nicht glaubten. Und Marco Polo soll noch auf dem Sterbebett erwidert haben, ich habe nicht die Hälfte dessen erzählt, was ich gesehen habe. Und im selben Jahr ist er dann auch verstorben. Mhm. Genau, aber damit ist meine Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, weil jetzt geht es natürlich noch darum, wie das Ganze dann wahrgenommen wurde ja, cool. äh, im Spätmittelalter. Die das ist nämlich das erst, was es so interessant macht und warum wir überhaupt sagen können, dass Marco Polo so wichtig geworden ist ja. und weshalb wir alle Marco Polo kennen. Ja, eigentlich oder die, die sich für Geschichte interessieren, ja. ähm, dann auch den, äh, den Reisenden Marco Polo kennen. <lacht> und genau. <lacht> nicht nur die, äh, das Klamottengelieb. Genau. Ja. Und ja, bald nach ihrer ersten Niederschrift äh, stieß dann Marco Polos Beschreibung Asiens auf großes Interesse und wurde nicht nur durch Abschriften verbreitet, sondern auch in mehreren europäischen Sprachen übersetzt. Mhm. Also sehr schnell, eigentlich noch zu seinen Lebzeiten tatsächlich, bevor er gestorben ist. Und entscheidend war, das anders als die lateinischen Berichte der Franziskaner Johannes de Plano Carpini, den ich vorgenannt hatte, und Wilhelm von Ruppruck, mhm. beides äh, genau bekannte Reisende, Marco Polos Bericht eben nicht nur für einen politisch-klerikalen Spezialistendiskurs interessant war. So, was heißt das? <lacht> naja, es heißt eigentlich ganz einfach, dass es nicht nur dahingegen interessant war, die mongolische Bedrohung in die Heilsgeschichte einzuordnen. Mhm. Marco Polos Bericht war für alle interessant die aus den unterschiedlichsten Gründen an Nachrichten aus Asien interessiert waren, ganz einfach gesagt. Mhm. Es war in gewisser Weise ein informatives Sachbuch über die Reichtümer des Ostens. Es war aber auch durch die Beschreibung der Wunder auf irgendeine Art und Weise romanhaft, auch wenn es den Genre Roman eigentlich noch überhaupt nicht gab. Mhm. Ähm, und es bot Informationen zu den Religionen in Asien und auch zu geografisch-astronomischen Fragen. Und es wurde deshalb auch für die Kartografie ganz, ganz wichtig, okay. das Buch. Okay. Und Marco Polo zeigt sich in dem Bericht eben als offener Beobachter alles von allem Neuen und Unbekannten. Und vor allem die Fülle von Informationen, die mit einer für die damaligen Zeit eher untypischen objektiven Genauigkeit aufgezeichnet wurden. Also wir haben gesehen, dass nicht alles objektiv nee, aufgezeichnet wurde. Stimmt, ja. ähm, aber vieles, weil der, mhm. der Bericht ist wahnsinnig lang. Also ich habe so quasi nur so Teile rausgezogen, aber mhm. wahnsinnig viele Sachen werden sehr objektiv beschrieben. Er beschreibt immer, wann er wo, sich wo befindet. Ähm, was er dort sieht, ähm, was dort für Kulturen herrschen ja. und das ist schon sehr eindrücklich. Und das alles trug eben maßgeblich zur Popularität des Buches bei, noch zu seinen Lebzeiten mhm. und dann auch die nächsten Jahrzehnte, beziehungsweise ja eigentlich bis heute. Ähm, ja, und der eigentliche Autor, äh, ja der eigentliche Autor des Werkes, äh, das übrigens Il Milione heißt. Mhm. Ähm, Wofür, was bedeutet das? Ja, ist eine gute Frage. Il Millione, also es war einmal ein Teil möglicherweise des Spitznamens des Vaters. Aha. Das sagen vor allem die Leute, die glauben, dass es auch Marco Polo tatsächlich die zum Großteil die Wahrheit erzählt haben könnte. Mhm. Also natürlich ausgenommen von den ganzen äh, wundersamen Sachen, die er erzählt. Es gibt aber auch ähm, eben die Leute, die sagen, dass, weil er immer wieder alles übertreibt, vor allem eben die Anzahl der Personen, ähm, übertreibt, ja. auch die Herden, wie wir vorher gesehen ja. haben, völlig übertreibt, dass es sozusagen dafür E-Millionen für dieses Übertreiben steht. Ah, okay, dass also in die Millionen übertreibt, für die Zahlen steht, okay. Genau, also es gibt so diese beiden, ah, ja. ähm, bis heute eigentlich diese beiden Interpretationsmöglichkeiten. Mhm. Ja, äh, Rusticello da Pisa, der geriet sehr schnell in Vergessenheit, einfach gesagt. Beziehungsweise am Anfang stand noch so sein Name dabei, wurde dann auch abgekürzt, mhm. Rustiker, und irgendwann stand er einfach gar nicht mehr dabei. Oh nein, der Arme. Und Genau, in der Folge wurde der Bericht aber immer wieder neu abgeschrieben und den Interessen des jeweiligen Auftraggebers angepasst. Mhm. Und ja, der Bericht wurde natürlich dementsprechend immer umgestellt, gekürzt, sprachlich in eine andere Form gebracht, verändert und erweitert. Und der von Marco Polo überlieferte Bericht ist wie kaum ein anderer Text ein Konglomerat, kann man da sagen, von etwa 150 Handschriften, oh, okay. die man eigentlich zusammen lesen muss, damit man wirklich alle Informationen grob rausziehen kann und daraus eine Geschichte überhaupt ja sozusagen kreieren kann oder dann aufschreiben kann, von denen eben keine mit einer anderen völlig identisch ist. Und ähm, ja, auch Kolumbus führte nachweislich ein Exemplar mit sich okay. Genau. Ja, er dachte ja auch, dass er in, in die Richtung geht, also eher in Osten, Ja, Marco genau, Polo war. genau. Ja. Macht Sinn. Und äh, hatte zwar nicht ganz geschafft, aber dafür hat er andere Dinge geschafft. Mm. Genau. Ja. Und noch zu Lebzeiten wurde Marco Polo und seine Geschichte zum Mythos. Und seine Geschichte lebte von Anfang an von Aneignung, Übersetzung, Veränderungen, Verfälschungen und Etikettierung. Und ein Zitat soll jetzt nochmal kurz ähm, ja, aufzeigen, was es jetzt eigentlich mit der Wahrheit oder mit der Lüge auf sich hat, mhm. das ist tatsächlich von einem Zeitgenossen, weil eben selbst die Zeitgenossen ähm, bewerteten das, was Marco Polo erreicht hatte, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das soll es so ein bisschen abschließend einfach ja zeigen, was es bedeuten mhm. kann. Hier endet das Buch von Marco Polo aus Venedig, welches, welches ich, Maelio Bonagisi, Bürgermeister von Sireto Gidi, mit eigener Hand abgeschrieben habe, um mir die Zeit und die Schwermut zu vertreiben. Und wenn gleich mir einiges unglaublich zu sein scheint, glaube ich nicht, dass das, was er sagt, erlogen ist, sondern vielmehr wunderbar. Vielleicht ist das, wovon er erzählt, auch wahr, aber ich glaube es nicht. Freilich finden sich auf der Welt von einem Land zum anderen ziemlich verschiedenartige Dinge. Also er weiß nicht so recht, was er glauben soll ja. oder was er nicht glauben soll und er widerspricht sich selber so ein bisschen. Und so ist es bis heute umstritten, was davon jetzt tatsächlich war. Also, man darf, man muss diese wunderbaren Sachen immer rausnehmen, die er mhm. beschreibt, also diese Übertreibung. Ja. Aber was davon war es, wo er wirklich war, mhm. was er wirklich, ob er jetzt zum Beispiel perfekt war oder nicht. Ähm, aber das ist vielleicht auch letztendlich gar nicht so wichtig. Das ist ja dann so ein bisschen, ähm, dass das Faszinierende oder Faszinosum des Berichts eigentlich daran lag, dass, ja, wenn eben ein Fernreisender von fremden Ländern berichtet, dass das ja damals nicht überprüft werden konnte. Mhm. Und, ähm, weil es eben zu fern lag. Und ja. dadurch konnte es irgendwie zum Teil auch immer wahr sein. Heute würde sowas natürlich nicht funktionieren. Mhm. Es würde nur dann funktionieren, wenn man irgendwie auf eine andere, auf einen anderen Planeten wäre, sagen, <lacht> Dinge sehen würde, zurückkommen würde, erzählen ja. würde und so, so, ähnlich muss man sich das fast vorstellen, genau. Ja, klar, hast recht. Ja, und Marco Polo verkörperte wie kein anderer das Bild des spätmittelalterlichen Merchant Adventurer. Mhm kaufmännischen Abenteurers, der aus der Enge der mittelalterlichen Gesellschaft in die Welt aufgebrochen ist und uns in einem äußerst authentischen Bericht davon erzählt hat. Das Originalmanuskript übrigens von Rusticello Il Milione ist verloren gegangen. Ah, Das wäre noch eine Frage gewesen, die ich gleich gestellt genau. hätte. Genau. Und bis heute ist umstritten, ob die Beschreibung all der fremdartigen Orte und Bräuche der Wahrheit entsprechen oder nicht. Ob Marco Polo wirklich alles selbst erlebt und gesehen hat oder nicht. Mhm. Und diese Frage war schon bei Polos Zeitgenossen umstritten und ist es eben bis heute. Ja, und damit ist meine Geschichte zu Ende. Hm. Eine schöne Geschichte. Ähm, ja, von einem Thema, von dem ich gar keine Ahnung hatte, eigentlich muss ich sagen. Okay. Also ich, ich wusste nur, dass Marco Polo äh, bis nach China irgendwie gereist ist oder so, aber ja. ich hatte eigentlich keine Ahnung. Also okay. finde ich gut, dass du das Thema gewählt hast und ja. freue mich, dass ich ein bisschen was lernen konnte. Und ja, also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich äh, die Geschichte der Assassinen, weil das ja eigentlich gerade ein gutes ja. Beispiel dafür ist. Weil er ja mit seinem Bericht erst die Mythen über die Assassinen genau. in die Welt gesetzt hat, dass sie irgendwie die ganze Zeit haschisch rauchen und äh, irgendwie sich in den Tod stürzen oder so. Um, mhm. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ja. äh, ist das wahrscheinlich alles falsch gewesen, aber dadurch, dass er das halt in die Welt gesetzt hat, hat es lange gedauert, das wieder ähm, zu korrigieren ja. bis heute. Und ja, das ist natürlich... Echt? Also dann, dann wird der Bericht auch immer interessant bleiben, weil du dir immer überlegen kannst, was davon stimmt jetzt. Genau. Auf der anderen Seite hat er eben auch wahnsinnig viele wichtige Informationen hm. aus China mitgebracht, ja. ähm, die man vorher einfach nicht wusste und ja. von denen man noch über Jahrhunderte profitierte, weil es danach eigentlich in den nächsten Jahrhunderten keine vergleichbare Reise mehr gab, wie ja. die von Marco Polo, ja. die äh, so niedergeschrieben wurde und auch so eine Resonanz hatte dann. Hm. Genau. Ja. Also dann hat es echt verschiedene Funktionen. Also für die einen war es vielleicht, sage ich mal, eine Lektüre für die Freizeit, aber für die andere war es fast schon, da kannst du ja dann auch vielleicht, vielleicht politische Schlüsse daraus ziehen, wie ja. beschreibt, wen er beschreibt, wen er da begegnet und was das für Verhältnisse da sind. Ja. Also dann macht es schon Sinn, dass es auch damals ein sehr wichtiges Buch gewesen sein muss. Genau. Ja. Dementsprechend auch sehr spannend. Ja, cool. doch, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und natürlich durch die Popkultur, durch die Serie mhm. Marco Polo. Okay. Ähm, Glaube ich, bekannt bei vielen. Und... Bei dir noch nicht, du hast die Serie noch nicht geschaut? Sag mir gar nichts, ne. Sag dir gar nichts, okay. Wie gesagt, ist auch keine nicht. besonders gute Serie. Ah ja, okay. Aber, ja, genau. Aber was es natürlich dann aber auch dazu gibt, schätze ich mal, ist eine Menge an ähm, Forschungsliteratur, oder? Was meinst du? Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ich greife auch gleich das Buch, weil ich es nicht <lacht> aufgeschrieben habe. <lacht> Genau, also ich habe vor allem das Buch von Marina Münkler zu Marco Polo benutzt. Leben und Legende heißt das. Mhm. Das ist wieder dieses CH-Beck-Format, ja. das Swiss-Format, Das ist ähm, sehr nützlich, ist sehr informativ, mhm. ist allerdings auch sehr kompliziert geschrieben. Okay. Muss ja. man dazu sagen, hat keinen wirklichen äh, roten Faden, finde ich. Aber eben sehr viel, sehr viele wichtige Informationen drin. Und da gibt es natürlich noch das, äh, das Originalwerk sozusagen. Mhm. Das äh, übersetzt wurde, das Il Milione heißt und genau, ansonsten findet ihr natürlich dann die Literatur auch auf äh, unserer Website oder auf Instagram. Ja, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, weil dann komme ich mal dazu, was man nämlich noch machen kann oder wo man uns noch finden kann, wenn man uns Feedback geben möchte oder uns unterstützen möchte. Das kann man nämlich auf äh, unserer Webseite ganz gut machen, also auf fist gode Da könnt ihr einmal unsere Literatur, unsere Quellen nochmal nachgucken und alle unsere Folgen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne mit einer Spende ein bisschen finanziell unterstützen. Dann haben wir ein bisschen äh, einfachere, ja, Möglichkeiten, die, die die Folgen immer schön zu veröffentlichen, vielleicht mal Bücher zu kaufen oder so. Ihr könnt uns natürlich auch über das Kontaktformular da schreiben. Ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben oder dort unsere Quellen sehen. Das geht allerdings genauso dann zum Beispiel auch bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da könnt ihr uns nicht nur anhören, sondern uns auch folgen. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten, was uns auch sehr hilft. und Unsere ja. Sichtbarkeit auch enorm erhöht. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben mit ein bisschen Feedback oder Vorschlägen, Das ist dann feedback.histogo at gmail.com. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was ich dann in zehn Tagen für mhm, ein Thema raussuche. Genau. Ich weiß es schon, aber Sehr Victor gut. weiß es natürlich noch nicht. Dann bin ich umso gespannter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in zehn Tagen. Bis dahin. Ciao. Genau, bis in zehn Tagen. Ciao. Die Polos zogen auf der Wachanruhe. <lacht> <lacht> was ist... Was, was ist los? <lacht> Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, die Polos, Mann, ey. Ach so, ja, ach so. Die Polos. <lacht> die Polos wurden zum Pocke rausgehängt, oder was? Warum... <lacht> ja,